0: Moin Moin und willkommen zu Let's Cast, deinem Podcast über das Podcasten. Ich bin der Daniel von Let's Cast FM, deinem freundlichen Podcast-Hoster von nebenan. Wenn du also deinen Podcast starten und auf Spotify und Co. bringen möchtest, dann schau bei uns vorbei und teste uns 14 Tage kostenfrei. Und heute habe ich nicht nur eine Podcasterin zu Gast, sondern auch jemanden, der beruflich Podcasts produziert, schneidet und in die Welt hinausträgt. Yvette Philippens, hallo Yvette, grüß dich und schön, dass du da bist.
1: Hi Daniel und herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein.
0: Sehr gerne, ich hoffe, ich habe den Nachnamen jetzt auch richtig ausgesprochen.
1: Ausnahmsweise mal richtig, ja.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Das ist selten, in der Tat.
0: Kommt das eher selten vor. Was, ja. Welche Aussprachemöglichkeiten gibt es denn da?
1: Ach, unterschiedlich. Philipsen oder äh, man lässt das S dann weg. Oder ach, ich habe schon so viele Versionen gehört. Ich höre eigentlich schon, ich überhöre es schon.
0: Ja, da haben wir ja was gemeinsam. Bei mir ist es Pflege als normale Aussprache und dann Fliege, Felge, Pflege, <lacht> Pflege. Also ich hatte wirklich schon alles.
1: Super. Ja, ganz toll. Man freut sich auch immer. Ich denke dann immer jedes Mal so von, oh Gott, äh, spricht das jetzt oder spricht die Person das jetzt richtig aus, ja oder nein? Hm? Man <lacht> weiß es nicht so genau, aber ja. du hast heute 100 Punkte.
0: <lacht> Sehr gut, das ist doch schon ein guter Start, habe ich doch direkt 100 Punkte ja. zu Anfang abgesagt. Ja, definitiv. Äh, liebe Yvette, äh, wer dich noch nicht kennt, weil er oder sie noch nicht in deinen Podcast reingehört hat, stell dich und deine Arbeit doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, ich bin Yvette. Ähm, mein Nachnamen brauche ich jetzt nicht mehr zu erwähnen, das hast du gerade so schön getan. Ich bin äh, fast 40 Jahre alt, ich bin virtuelle Assistentin seit drei Jahren und habe mich mittlerweile aufs Podcasten ähm, spezialisiert, wie man da so schön sagt. Also ich unterstütze meine Kunden dabei ihren Podcast äh, on Air zu bringen oder äh, wenn halt ganz normal der Schnitt ähm, gemacht werden soll und die Podcaster haben halt keine Lust, keine Zeit, wie auch immer, bin ich Ansprechpartnerin und unterstütze dabei.
0: Wie funktioniert das denn eigentlich genau, wenn ich jetzt eine virtuelle Assistenz buchen möchte? Du hast gesagt, du unterstützt die Leute beim Schnitt, aber wie werden die genau auf dich aufmerksam?
1: Wie die Leute aufmerksam auf mich werden, ist halt ganz normal über die sozialen Medien, Ne, das ist dann, man macht dann auch mal fleißig äh, die Werbetrommel auf und macht Werbung. Ja, und ansonsten ist es halt echt über auch, auch über Empfehlungen. Man, man muss sichtbar werden, das ist eigentlich so das ganz, ganz Wichtige daran. Und ich muss sagen, dass mein eigener Podcast, den ich ja jetzt äh, auch seit ein paar Monaten habe, ähm, dass das irgendwie, ich weiß es nicht, aber auch schon so ein bisschen geholfen hat. Ja. Also das ist dann halt auch immer so ein bisschen ein kleines Aushängeschild, dass man sagen kann, ja, ich habe halt meinen eigenen, so dass es halt für die Leute dann, ah, oh, okay, mm, gut, sie kann's, <lacht> sie hat halt Ahnung.
0: Genau. <lacht>
1: genau. Und ähm, ja, das, das irgendwie, also hat es echt in den letzten Wochen so ein bisschen geholfen, ja, muss man sagen.
0: Ja, ist wahrscheinlich ein ähnlicher Effekt wie bei den Personal Trainer, ne? Also wenn ich jetzt mir einen, einen Personal Trainer nehmen würde, dann würde ich ja auch eher den äh, fitten, durchtrainierten nehmen und nicht den sehr unfit wirkenden.
1: Ja, richtig, genau, genau. Ja, und was ich sonst noch so anbiete, ist eigentlich so das klassische Backoffice. Ich habe in den letzten Jahren in ganz viele verschiedene Bereiche reingeguckt, ähm, bin aber irgendwie, also WordPress zum Beispiel, so so Web äh, Webseitengestaltung oder so, ist halt überhaupt nicht meins. Ich werde irgendwie keine Freundin von WordPress. Ja, irgendwie bin ich dann so dabei häng hängen geblieben und Podcast ist einfach so wirklich, also da ist mein Herzblut drin. Mhm. Und halt diese Kombination mit diesem klassischen Backoffice, das ist halt so dieses ja, so diese, diese Veränderung, dieses dieses Andere am Tag. Du hast halt jetzt nicht nur deine, deine wirkliche Arbeitszeit pur mit, ich schneide jetzt sechs, sieben, acht Podcast-Episoden am Tag, weil irgendwann wirst du, glaube ich, auch ein bisschen mehr Schugge davon. Ähm, ja, und da ist halt so die Abwechslung drin, ne? dass ich dann halt auch wirklich die unterschiedlichsten Aufgaben dann halt von äh, meine Kunden dann auch noch neben nebenbei, sage ich jetzt mal, ähm, erledige.
0: Das kann ich durchaus nachvollziehen, weil ich summe seit zwei Tagen das Intro einer eines Podcasts einer unserer Kundinnen vor mich.
1: Ja. <lacht> ja, was, ne? So ist es dann. Irgendwann kannst du es dann einfach. Also so schön wie es ist und so gerne ich es auch mache und alles ist schick, aber irgendwann kannst du es einfach nicht mehr hören. <lacht> ist dann genau. auch so, da muss man was anderes her. <lacht>
0: Gerade wenn so fiese Stellen sind, wo du was rausschneiden möchtest und das ist mitten im Satz und du musst es wirklich so 20, 30 mal hören, um so einen perfekten Übergang hinzukriegen. Richtig, Dann genau. kennst du die Stelle hinter in- und auswendig, von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Was war denn damals für dich der Schritt zu sagen, ich werde jetzt virtuelle Assistenz?
1: Naja, das ist im Prinzip, bei mir ist das eigentlich entstanden, dass ich, also ich, ich muss dafür ein bisschen ausholen. Ich bin gelernte Speditionskauffrau, habe äh, 17 Jahre lang äh, bei einem und demselben Arbeitgeber gearbeitet. Ja, und bin dann echt in der Tat irgendwann ins Burnout gerutscht. Und dann war ich halt eine ganze, ganze lange Zeit zu Hause und irgendwann war es dann so dieses, naja, muss ich da eigentlich wieder hin zurück? So, es muss doch eine, muss eine Alternative geben. Da werde ich nicht glücklich. Ja, und so ent so ist das eigentlich entstanden und irgendwie ist also diese, dieser dieser Weg, so dieses Selbstständigsein, das war eigentlich ganz, ganz, ganz weit weg. Also ich habe da eigentlich nie so wirklich drüber nachgedacht, ich war wirklich so dieses, ja, diese, ich wollte keine Verantwortung übernehmen, ich hatte halt diesen Chef im Rücken und alles war schick und alles war cool und ne der macht das schon, wenn irgendwie mal ähm, das Festchen brennt oder so, aber... ähm. Also das war ganz weit weg. ja Und dann irgendwann kam dann eigentlich mein Freund mit der mit der Idee, ach Mensch, warum machst du dich eigentlich nicht selbstständig? Ja, und ich denke so, okay, als was? Keine Ahnung. Ja, und eigentlich war dann die Antwort relativ nah, weil meine Tante, man muss dazu sagen, ich bin gebürtige, oder gebürtige, ich bin halbe Niederländerin. Mhm. Ähm, und meine Tante, die macht das eigentlich schon seit 20 Jahren. In den Niederlanden, weil die Holländer sind ja dann doch ein bisschen was weiter wie wir. Und ähm, ja, ich fand das damals eigentlich schon immer faszinierend, dass wenn man sich halt gesehen hat, was sie so erzählt hat und so weiter. Ja, da hat man recherchiert und geguckt und siehe da, virtuelle Assistenz gibt es ja auch jetzt in Deutschland.
0: Du willst damit sagen, dass es Länder gibt, die digitalisierter sind als Deutschland? Das kann ich jetzt gar nicht glauben. <lacht>
1: Ich will es nicht behaupten. Ich habe es irgendwo mal gehört. <lacht> ja.
0: man, munkelt. man munkelt. Man munkelt, genau. <lacht> okay, das heißt, du hattest da auch jemanden in der Familie, der ja. dir schon mal so ein bisschen Einblick in das Leben als virtuelle Assistenz geben konnte.
1: Ja, genau, genau.
0: Entspricht die Arbeit denn bei dir auch dem Klischee, was man so kennt, dass du durch die Welt reist und vom Strand aus arbeitest oder bist du die ganze Zeit in Deutschland geblieben?
1: Überhaupt nicht. Also ich muss sagen, ich meine, ich habe die Möglichkeit ja wirklich echt mein mein Laptop. Okay, ich habe jetzt keinen Laptop. Ich habe halt einen feststehenden PC. Aber ich könnte alles digitalisieren und irgendwie, wie man so schön sagt, vom Strand aus ähm, arbeiten. Nein, ich bin da wirklich echt äh, zu Hause in meinen eigenen vier Wänden. Und ich habe es noch, noch nicht mal in den letzten Jahren geschafft, wirklich in Urlaub zu fahren mit der Arbeit, mhm. also irgendwo anders hin, das ist halt, nee. Aber ich weiß halt, dass ich es könnte. Ja. Es lässt halt auch momentan so ein bisschen so meine private Situation nicht zu, dass ich halt wirklich äh, jetzt alles unterm Arm klemmen und mich auf Reisen begebe. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch.
0: Ja. Die Freiheit, ähm, die Freiheit die Freiheit zu haben. Ja. Das, das <lacht> zu wissen, das reicht ja da allein schon. Ja, aus das manchmal. ist so.
1: Und wer weiß, was dann halt noch in ein paar Jahren so ist. Mhm.
0: Hatte ich dieses Gefühl von Freiheit mit am meisten gereizt, den Beruf zu ergreifen oder gab es da noch andere Vorteile, die du da gesehen hast?
1: Hauptsächlich war für mich im Prinzip wirklich ähm, diese Freiheit, mein privates und mein berufliches unter einen Hut zu kriegen. Also, dass ich halt wirklich sagen kann, so von, was weiß ich, ich habe jetzt morgen früh irgendwelche Termine privat, ähm, dann brauche ich nicht meinen Arbeitgeber anzurufen, äh, ich brauche mal frei oder oh, ich komme was später und dann irgendwann nach dem dritten Termin, den du dann hast, äh, den darfst du dann, da darfst du dann beim Chef antanzen und dich verantworten. So ne, ui, 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 warum ist das jetzt so oft in letzter Zeit? Nein, das kann ich halt alles machen. Und äh, wenn ich halt mal mittags irgendwie bei irgendeiner Freundin einen Kaffee trinken gehen möchte, dann tue ich das, weil dann weiß ich, okay, dann äh, setze ich mich halt heute Abend nochmal hin. Mhm. Also das ist halt äh, so diese, also allgemein diese Freiheit wirklich sagen zu können, ich kann arbeiten, wann ich will, wo ich will, wenn ich es dann möchte und äh, ja, also das ist, das ist einfach so mein, mein Punkt Nummer eins gewesen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann setze ich mich heute Abend hin. Wie schaffst du es, dich da zu motivieren?
1: Ich weiß nicht, das, das steckt irgendwie so in mir drin, also ich, ich habe irgendwie, ich habe wirklich einen total schlechten Tag, wenn ich nicht wenn ich nicht spätestens um 9 Uhr am PC sitze und mit meiner Arbeit beginnen darf, hm? das klingt vielleicht <lacht> total doof irgendwie, aber ja, weiß ich nicht, dann ist, also ich glaube, es ist bei mir, also in der Persönlichkeit eher andersrum, dass ich halt echt, dass ich halt wirklich sage, ne, bei mir sinkt die Motivation absolut, wenn ich nichts zu tun habe. Mhm. Und das ist halt, ja, das ist halt wirklich. Äh, also ich habe, ich habe auch irgendwie keine zeitlichen Probleme, dass ich halt sag so von, oder Motivations, also diese Kombination Motivations und Zeitproblem, das habe ich alles gar nicht. So, das ist wirklich, ich habe, ich, ich stehe, ich mein gut, ich habe halt auch keine Kinder, das muss man halt auch dazu sagen, das ist natürlich, du hast einen geregelteren Ablauf, es kommt halt so nichts dazwischen, was halt irgendwie dazwischen passiert. Also, ich stehe auf, ich ziehe mich an, mache mich fertig, was auch immer, bereite mir mein Frühstück und sitze am PC. Und das ist dann halt so, ja, also wenn das so mein normaler Rhythmus nicht wäre, also ich, ich finde teilweise, muss, muss man ganz ehrlich sagen, ich finde teilweise Wochenenden ist schon komisch, <lacht> <lacht> so ne, echt zu wissen, so von, hoch, ich brauche hier ja eigentlich heute nicht an dem PC, ich brauche hier ja eigentlich nichts tun, also ich finde immer, daran merkt man eigentlich, wie gern ich auch arbeite.
0: Ja, aber das ist es, glaube ich, auch ein bisschen. Ne? Dadurch, dass du für dich deinen Traumberuf gefunden hast, ist es, denke ich, auch leichter für dich, dich dazu zu ja. motivieren, als wenn du es jetzt wie im alten Job hättest, dass du dir tagtäglich denkst, muss ich da jetzt eigentlich überhaupt noch hin oder muss ich dafür eigentlich noch irgendwas machen?
1: Ja, genau, genau.
0: Jetzt ohne das äh, Thema Corona wieder zu oft durchs, durchs Dorf zu reiten, aber hast hast du da für dich… Auswirkungen erfahren oder lief da lief da für dich so alles alles wie vorher? Weil ich meine so von der von der Arbeitssituation an sich. Du hast eben gesagt in deinen eigenen vier Wänden hast du ja in dem Sinne sag ich mal Glück gehabt. Du musstest nicht aus irgendeinem Office raus oder ähnliches. Ähm, hat sich da sonst an, für dich was verändert in der Zeit?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Also ich muss ich muss irgendwie schon so ein bisschen sagen, ähm, dass Corona oder die ganze Situation an sich, dass es für mich eher ins Positive gewechselt ist. Mhm. Also das ist eigentlich seitdem im Prinzip nur noch in Anführungsstrichen, ja, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen stressiger geworden ist. Also mehr Aufträge, mehr Kundenanfragen, es ist einfach wirklich mehr geworden. Mhm seltsamerweise, ich kann es mir nicht erklären, aber <lacht> es ist so. Also <lacht> Gott sei Dank natürlich, also da danke ich halt wirklich, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass das halt so ist und dass es, dass es nicht, also dass mir keine Kunden weggefallen sind, dass halt die Aufträge nach wie vor da sind oder ich, beziehungsweise mein fester Kundenstamm überhaupt da ist. Also großartig hat sich da eigentlich wirklich nichts ins Negative verändert, ist einfach nur besser geworden.
0: Ja, das ist doch schön zu hören, dass, es, dass das Ganze auch nicht nur negative Auswirkungen hat. Ich glaube, das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass viele, viele Kunden aber auch neue Sachen anstoßen oder anstoßen müssen. Und dann natürlich auch, gerade das haben wir ja auch erlebt, in dem Podcast-Bereich auch so ein bisschen reinschnuppern und schauen, wie sie da noch
1: ja, richtig.
0: sich selber positionieren können oder auch das Unternehmen, was sie haben.
1: Viele, viele nutzen halt momentan auch so diese Corona-Zeit, wo es halt ruhiger ist um halt auch wirklich einen Podcast zu starten. Und das, das finde ich mega. Mhm. Dass jetzt endlich mal in Anführungsstrichen die Zeit ist, um sich damit auseinanderzusetzen und sich mal ranzusetzen und dann mal ein paar Episoden dann aufzunehmen und an den Start zu gehen. Also super.
0: Bis auf die ganzen Promi-Pärchen, die auf einmal zu viel Zeit haben und anfangen ihr
1: Beziehungsleben nein. im <lacht> Nein, ich muss, ich nein, also ich, ich, weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, auf, auf was du genau anspielst, aber ich habe da schon so ein Pärchen, ein Promi-Pärchen, finde ich cool. Ich, ich lieb, ja, ich liebe das.
0: Jetzt musst du aber auch verraten, was das ist.
1: Ja, die Pochers, die Pochers. Ah, die Pochers. Okay. Ich find's genial. Ja. Ich, hab das, ich hab das wirklich in der Corona-Zeit, da hab ich die beiden echt auch auf Instagram verfolgt mit ihren Live-Sendungen abends. Also grandios.
0: Ja, vielleicht höre ich dann, dann doch mal rein. Also, die hatte ich tatsächlich als erstes im Kopf, aber es gibt noch so ein paar andere ehemalige Nationalspieler, die so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind, die ja auch auf einmal angefangen haben, mit ihrer liebsten Podcast zu starten und. Naja, ich denke mir dann immer so, ich weiß also nicht, ich habe in meiner Beziehung schon genug <lacht> <lacht> zu quatschen, dann muss ich nicht mal anderen Leuten nochmal
1: reinhören. <lacht> Na ah ja, gut. ob ich
0: das hinterher rausschneiden muss. Mal schauen. <lacht> ich würde es äh.
1: drin lassen. <lacht>
0: <lacht> genau. Mal gucken, ob meine Frau auch zuhört. Dann wird sie mich darauf ansprechen.
1: Ja, siehst du, das ist dann das wäre dann der Beweis. An dieser Stelle, liebe Grüße. Genau, richtig.
0: <lacht> Hast du denn auch mit dem Podcast-Thema direkt am Anfang angefangen, das mit reinzunehmen oder kam das eher hinterher?
1: Oh nee, oh ne, oh nee. Das kam, das kam wirklich eigentlich ganz, ganz zufällig. Das ist ähm, jetzt muss ich überlegen. Äh, eigentlich jetzt ja ein gutes Jahr, dass ich, dass ich das Podcast jetzt dann mit mit anbiete quasi. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das so schwierig zu sagen, ich habe mich darauf spezialisiert, weil ich also ich hasse dieses Wort Spezialisierung an sich. Also dementsprechend, es geht immer besser und es ist halt, ich meine, das wirst du wahrscheinlich selber äh, wissen, dass halt in dem Bereich, dass ganz, ganz viele Sachen, weil es halt auch ein stetiger Prozess ist, es verändert sich auch so viel, es kommen wieder neue Dinge dazu und ich finde einfach, man kann einfach nicht alles wissen. Und wenn ich mich jetzt wirklich in diesem Bereich als Experte äh, darstelle, dann stehe ich irgendwie mit dem Rücken an der Wand. Ja und was, was kommt denn danach? was was ist denn ne was passiert was passiert nach experte geht ja nicht das ist ja irgendwie schon so final ja. also von daher ähm, ich weiß halt unfassbar viel aber es sind natürlich auch ganz ganz viele Dinge ja habe ich auch noch nie von gehört oder äh, ja vielleicht mal am rande und keine ahnung aber nee ähm also wie gesagt, schon, es ist, ist jetzt ein seit, seit einem Jahr ungefähr. Also, ich habe äh, sämtliche Kurse gemacht. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, dass ich, ähm, dass ich quasi eine Mentorin äh, ähm, hatte und immer noch habe.
0: Bist du auch über die Mentorin dann in das, das Podcast-Thema reingeschlittert oder hast du für dich irgendwann gesagt, so Podcast finde ich cool, da will ich was mitmachen, das biete ich jetzt an?
1: Ich habe vorher schon angefangen, mich damit zu beschäftigen, also logisch privat hört man natürlich dann halt auch irgendwie Podcasts und Podcasts und Podcasts und irgendwann ist halt so, Apple äh, Podcast ist dann voll, die Mediathek und ähm, ja und dann irgendwann denke ich so, boah, wie funktioniert die Technik denn und wie, wie, wie geht das und was ist ein Intro und hm. wie machen die das und ja, da, da wollte ich einfach so hinter die Kulissen gucken und äh, ja, dann habe ich eigentlich habe ich gesucht nach, nach ähm, Kursen. Also ich habe ich habe irgendwie alles im Internet irgendwie so ein bisschen äh, durchsucht nach Kursen. Ähm, bin dann fündig geworden, habe so ein paar Kurse, so kleinere Sachen auch erstmal gemacht. Und ähm, dann hat eine damalige VA-Kollegin, die hat in der Tat ähm, speziell auch für für Apple, also für GarageBand jetzt das Schnittprogramm. Ähm, hat sie einen Kurs angeboten. Ja, und da, das war eigentlich so im Prinzip mein Beginn. Mhm. Ja, und dann irgendwann habe ich dann, sage ich jetzt mal, die Mentorin gefunden, weil ich gesagt habe, ich will eigentlich noch intensiver in die Sache einsteigen. Und ich hätte aber lieber gerne, ähm, dass ich jemanden quasi an der Seite habe, die ich auch echt fragen kann, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Ja, und so ist das entstanden.
0: Du hast jetzt eben schon mal angesprochen, es gibt ja auch immer technische Veränderungen. Also das finde ich, find ich auch in dem Sinne spannend, weil das bei mir gerade auch so ist. Ich gehe gerade allen damit auf den Senkel, aber äh, ich habe mir ein neues Tablet gekauft und schneide jetzt auf dem Tablet. Ah oh, cool. <lacht> alleine, alleine das ist äh, irgendwie schon noch noch mal so eine ganz andere Erfahrung und eine, eine ganz andere Verbesserung des Workflows. Also ich merke auch, dass ich da wesentlich schneller mit unterwegs bin jetzt. Von daher fand ich das schon schon sehr spannend. Also man kann sich natürlich so... Sag mal als Experte darstellen. Ich bin eher immer davon ein Fan davon, dass andere Leute, wenn dann einen als Experten bezeichnen und man das nicht selber tun sollte. Äh, weil dann gibt es gefühlt tausend Experten da draußen. Millionen von Experten.
1: Gibt's die die gibt es doch sowieso schon, oder? Klar, <lacht> <sind auch>
0: 80 <lacht> Millionen Bundestrainer hier in Deutschland.
1: Genau. Die Experten haben wir eh schon rumlaufen.
0: Wo wir denn gerade bei der Technik sind, kannst du uns so einen kleinen Einblick in deinen dein Podcast-Workflow geben? Sagen wir mal jetzt, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, hey ihr Yvette, guck mal hier, ich habe jetzt hier eine Folge aufgenommen mit meinem iPhone, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll, wie du da vorgehst.
1: Naja, insofern würde ich dir dann halt erstmal sagen, guck mal, dass du mir die ähm, Audiodatei zukommen lässt. <lacht> und äh, ja, und dann würde ich mich quasi dann halt in der Tat an den Schnitt machen. Mhm. Also ähm, ich meine, gut, mit dem iPhone ist ja jetzt Steilvorlage, das ist ja mega einfach, da halt die MP3 halt irgendwie äh, zu verschicken <lacht> als, als Sprachnachricht, wie auch immer. Ja, dementsprechend würde ich mich dann halt ans Schneiden machen.
0: Und du nutzt da, glaube ich, äh Garage Band oder Garage Band.
1: Ja, ja. also ich habe ich hab selber für mich Audacity auch mal ausprobiert. Naja, manch einer ist davon begeistert. Prima, ich selber sage einfach, also Garage Band ist so einfach und äh, so cool. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt Audacity nutzen könnte und nachdem die ja so ein so ein Update hatten, glaube ich, irgendwie vor ein paar Monaten oh ja, und das nachher ja, <lacht> und das nachher mit dem mit dem mit Apple oder so gar nicht so wirklich funktioniert hatte oder irgendwas war da war da ein Knick in der Optik hatten, die glaube ich. Da habe ich dann gedacht, yes und ich nutze das gar nicht und ich war so hellfroh.
0: <lacht> ja, es hat man nutzt Windows, dann hat man halt sag mal im, im kostenfreien Sektor nicht die ganz großen Alternativen, da gibt's halt noch Adobe Audition, was man nutzen kann, wenn man sowieso das Adobe-Abo hat. Ich glaube, man kann es auch einzeln kaufen, das würde auch gehen. Aber ansonsten, ich glaube, so auf Windows kann man mit Audacity schon ganz ganz gut was anfangen. Aber ich bin auch bei dir, wenn man kostenfrei auf dem Mac bleiben will, würde ich auch GarageBand empfehlen. Ja.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich muss schon sagen, dass dass die Bedienung an sich etwas einfacher ist. Also ich meine, Audacity ist einfach, ja, aber GarageBand ist da dann halt doch noch eine Ecke einfacher.
0: Und sind wir mal ehrlich, das sieht halt auch Kacke aus.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Das Auge schneidet mit. Ja,
1: genau. Und wie gesagt, wenn man halt wirklich ein paar Podcast-Episoden am Stück hat, ne, du guckst da ja auch den ganzen Tag dran drauf.
0: Ja. Was ist denn so für dich das Tool, was dir den, die Podcast-Produktion am meisten erleichtert?
1: Auf Phonic ist ist jetzt in der Tat ein Tool, was erleichtert. Ähm, ja, also ich sehe es ich halt mittlerweile schon schon als Normalität an, so als, ja, also da denkt man halt so gar nicht mehr drüber nach, das ist halt so im Flow drin in der Tat, aber es ist auch auphonic, mhm. absolut, es ist äh, ein Wunder.
0: Das ist schon dieses, ähm, wo man sich die Datei hinter anguckt und fragt, habe ich das jetzt eigentlich schon durch Aufphonic gejagt oder nicht, weil es <lacht> schon so im, im Workflow drin ist. Ja, ja,
1: genau, genau. Das passiert mir übrigens sehr, sehr oft. <lacht> ich muss die Dateien immer separat, ich muss die umbenennen. Bevor ich die auf Auphonic schmeiße, ändere ich die ab und wenn ich so wieder wieder downloade von Auphonic, dann sonst erkenne ich das nachher nicht.
0: Deswegen habe ich mir irgendwann einen Ordner fertige Folgen angelegt. Da speichere ich das alles direkt rein, damit ich auch weiß, alles, was da drin ist, ist, ist safe.
1: Ja, sehr gut. Guter Tipp.
0: Ja, dann lass uns doch gerne mal zu deinem eigenen Podcast kommen. Du hast ja die VA Insight Stories an den Start gebracht. Ich glaube jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, oder eineinhalb, so um den Dreh.
1: Am 15. Mai war es, glaube ich.
0: Also jetzt so knapp zwei, zwei Monate.
1: Am Virtual, am Virtual Assistant Day. Das war, das war mir ah. wichtig. Der internationale VA Day.
0: <lacht> ah, sehr gut. Dann kannst du dir ja auch ganz gut dein Podcast-Jubiläum merken. Hinterher. Sehr
1: richtig, genau.
0: Wann kam denn für dich der Zeitpunkt, als du gesagt hast, jetzt brauche ich einen eigenen Podcast?
1: Eigentlich schwierig, aber irgendwann war so dieser dieser Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt eigentlich so viel für Kunden und ich gebe denen immer Tipps und also ich meine, die Kunden kommen halt auch zu mir, wenn die sagen so von, oh, ich weiß gar nicht und worauf muss ich achten und ähm, also dieses komplette Starter-Paket, ähm, sage ich jetzt mal, biete ich halt auch mit an. Also das heißt, ich, ich weiß halt natürlich vorab sehr viel und ich gebe denen halt auch Tipps und worauf musst du achten und diese typische Episode Null und wie muss eine Episode aufgebaut sein und dieses ganze typische Blabla und irgendwann dachte ich einfach, Mensch, ich finde das ja ganz toll, dass ich das meinen Kunden immer so empfehle und immer so äh, die begleite. Aber wie ist das eigentlich, wie fühlt man sich in dem Moment, wie fühlt man sich wirklich, wenn ein Podcast on Air geht, wie ist, wie, wie ist so diese, dieses Vorprojekt, wie ist das Wie ist das mit der Erstellung des Intros Outros, ähm, wie ist der Prozess, wenn du dir deine Musik äh, halt aussuchst und ähm, ja, wie ist, wie ist das, die erste Episode aufzunehmen und so alles eigentlich so dieses Komplettpaket, das wollte ich wirklich selber mal durchlaufen. Das ist eigentlich alles und ich muss auch dazu sagen, also der Podcast an sich ist jetzt noch nicht natürlich so hier die Wahnsinnsreichweite und alles ist so schick, ist noch recht klein, aber ähm, ich muss schon sagen, also im Vergleich zu den ersten Folgen ist dann halt auch schon das Einsprechen, ist dann schon echt flüssig. Also wenn ich so an meine ersten Episoden selber denke, so das ist dann, ich glaube, ich glaube, 20, 25 Mal Stopp, wieder Rekord, Stopp, wieder Rekord. Also das war grauenhaft, bis das dann echt mal eine, eine Episode fertig war. Aber ich muss auch dazu sagen, also wenn ich die wirklich eingesprochen habe und fertig habe, ich höre sie mir danach nicht mehr an. <lacht> das ist irgendwie so ein Tick. Ich höre danach nicht mehr rein. Das ist irgendwie, was das anbelangt, da könnte ich die halt immer verändern. Und ach, das hättest du noch sagen wollen. Und ach nee, das könntest du rausschneiden. Nee, lass es so. <lacht> okay. <lacht> ja, also das ist im Prinzip so der einzige Grund, dass ich echt wissen wissen möchte, dass ich halt auch wirklich meinen Kunden auch mitgeben kann, wie fühlt man sich und ich lebe mit und wenn halt der Podcast von meinem Kunden halt on air geht, dann feiern wir auch richtig und das wird dann zelebriert und ich freue mich halt auch mit und ich bin halt genauso aufgeregt, so von yay, morgen ist, ist Veröffentlichung und alles ist schick, also das ist halt auch mit so einem Grund gewesen.
0: Ja, aber sehr selbstdiszipliniert, dass du dann auch immer zwischendurch auf Stopp drückst, wenn was nicht passt, weil ich, ich bin ja eher von der Sorte, ich lasse das durchlaufen und beim Schnitt höre ich mich dann hinterher immer fluchen. Wie <lacht> ich dann irgendwie so nach dem dritten Mal über ein Wort stoppe so, kreis dich zusammen, verdammt. <lacht> dann auch mit mir selber schimpfe. Das ist natürlich dann mehr Arbeit, das rauszuschneiden. Vielleicht packe ich das auch alles irgendwann mal in eine Outtake-Folge. Fünf Minuten. Fluchen mit Daniel oder so.
1: Das finde ich ja auch so mega, das habe ich ja dann nicht. ne? Also ne, dieser Unterschied, merkst du selber, ich drücke auf Stopp, ich habe diese Outtakes nicht. <lacht> also von daher finde ich cool, also eine Podcast-Episode nur mit Outtakes, mega.
0: <lacht> ja, mal gucken, nicht, dass uns Apple dann hinterher von der Plattform schmeißt, <lacht> weil da die ganze Zeit nur <lacht> geschimpft wird.
1: Ich glaube, da gibt es da gibt's das Häkchen bei euch, ne? So dieses äh, Content über 18 oder explicit, so. Explicit,
0: ja. <lacht> ah, genau. Die, ein, die einzige Folge, die dann explicit ist, ist dann meine Outfit-Folge. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob Apple, ich habe ja eben schon Kacke gesagt, jetzt habe ich schon wieder Kacke gesagt, Apple, dass Blitzen. sich daran stößt, aber da wird ja keiner sitzen und sich das anhören, glaube ich. Den Deutschen, den komischen Deutschen. <lacht> jetzt hast du mir eben eine schöne Frage geliefert. Wie ist es denn das Gefühl, die erste Podcast-Folge zu veröffentlichen
1: spannend, aufregend. ich glaube, ich habe den ganzen Tag gefühlt, das ist total absurd eigentlich, wenn man wenn man so darüber darüber nachdenkt und darüber spricht, aber ich habe glaube ich gefühlt den ganzen Tag auf Apple Podcasts geguckt, ob ich irgendwelche Bewertungen hatte. Das war so, <lacht> oder du guckst du guckst auf Chartable, um in um zu gucken, bist du in den Charts? Wo wo bist du gerankt? Also das ist schon es ist total absurd. Also Ne? das ist halt nicht realistisch, ganz klar. Und das sage ich halt auch meinen Kunden auch. Ein Podcast ist halt ein Marathon und kein Sprint. Du musst wissen, dass du halt, wenn du einen Podcast starten möchtest, dann brauchst du Content für Ewigkeiten. Und ich sage da halt auch selber, ich meine, da gehen die Meinungen ja auch äh, auseinander, aber ich sage halt auch selber, bevor du startest, guck, dass du fünf... Naja, manche sagen, zehn Episoden schon fertig hast. So, und das ist natürlich, da sind so ganz viele, ganz viele Podcast-Leichen. Ähm, die haben dann so fünf, sechs, sieben äh, Folgen. Und dann passiert da Ewigkeiten nichts mehr. Und das finde ich halt total mega schade. Und wenn man sich da halt vorher mit auseinandersetzt und halt guckt, dass man einen richtigen Redaktionsplan hat und sich halt auch Gedanken darüber macht. Mhm. Ja, äh, äh, ne? dann kann da halt auch was draus werden. Total unrealistisch, aber ich habe es getan. Also dementsprechend total aufregend und total spannend. Und ach mein Gott. Und dann hörst du halt und du kriegst dann halt auch im Nachhinein, kriegst du dann äh, äh, Reaktionen von, von Leuten, wo du dann denkst, und du hast meinen Podcast gehört? <lacht> so, <"Hö>? Was? <What?" lacht> nee, ähm, schön einfach, total schön. Also ich kann da mich, mich jetzt wirklich auch in die Kunden reinversetzen, ganz definitiv.
0: Ich glaube gerade dieses letzte letzte Gefühl ist auch das, was viele zum Podcasten treibt. Gerade die jetzt bei uns anfragen und sagen, wie kriege ich denn meinen Podcast auf Spotify. Einfach dieses so, ich bin auf Spotify vertreten und meine Familie, meine Freunde, die können sich meine Show auf Spotify anhören. Das ist ja für viele schon so. Der kleine Ritterschlag.
1: Also das ganz Aktuellste, wenn ich das mal erwähnen darf, war, letzt, ich glaube, letzte Woche waren wir bei äh, Schwiegereltern und äh, meine Schwiegermutter sagte dann, äh, sagte dann zu mir, wann kommt denn eigentlich eine neue Episode raus? Ich habe die nur angeguckt, ich habe Augen gekriegt, wie so äh, Episode? ja, ich höre dich regelmäßig. Ich denke so, okay, das ist total, natürlich vom, es ist ein Business-Podcast, so ich erzähle halt über meinen Job ja. und ich denke so, äh, okay, warum hörst du das? <lacht> Aber es war natürlich total toll. Ja, und sowas erlebt man dann halt, das ist, das ist total spektakulär.
0: Hast du es dann auch immer, dass du, wenn du weißt, dass bestimmte Leute im Podcast hören, äh, gewählter bist, was deine Aussagen angeht? Ich meine… Du hast ja jetzt einen Business-Podcast, aber vielleicht so was Anekdoten angeht?
1: Überhaupt nicht. Nee, also da, das liegt aber auch so, ja, das liegt in meiner Persönlichkeit. Ich bin offen, ehrlich, unverblümt okay. <lacht> und ähm, das ist mir eigentlich auch relativ egal. Und ich weiß halt auch, dass ich dass ich im Job selber, dass ich halt unter den VAs, in dieser typischen VA-Blase, dass ich da halt auch... Ähm, ja, das, das an, sagen wir es mal so, dass andere VAs andere Meinungen haben als ich.
0: Mhm. Das mit den Charts fand ich auch eben sehr interessant, weil wir hatten vor geraumer Zeit, ich habe ja noch einen Papa-Podcast, eine Papa-Podcast-Gruppe bei WhatsApp. Da war's, Alter, war es teilweise immer so. Dann kam eine Nachricht so, hey Daniel, du bist gerade in den iTunes-Charts bei Familie auf Platz 2. Und so, wie, wo, was, wieso? Hab reingeguckt, hat sie so, Platz zwei, direkt einen Screenshot gemacht. Dann irgendwie zehn Minuten später, ach, ich guck mal. Vielleicht habe ich es ja auf Platz 1 geschafft, dann waren wir auf einmal nur noch auf Platz 6. Ja. <lacht> und dann guckt man vier Stunden später rein, dann waren wir auf einmal auf Platz 79. Und <lacht> das kann also auch ganz ungesund sein, sich da drauf zu
1: verlassen. Ja, um Gottes Willen, also da gehen ja auch die Meinungen auseinander. Die einen sagen so, äh, ne, hier die Charts und so, das ist total nicht aussagekräftig und da sollte man sich überhaupt nicht drauf verlassen. Und ähm, ich, also ich habe selber so die Erfahrung gemacht, ja, ist nicht alles, weil halt, äh, ne, viel steht auch Apple quasi so ein bisschen im Vordergrund, was die Charts angeht und äh, Spotify wird teilweise gar nicht, äh, gar nicht beachtet, äh, auch wegen den Bewertungen, beziehungsweise äh, so Spotify, also, hm, ist halt auch schon ein bisschen fragwürdig, ja, <lacht> Aber es ist doch, es, es reizt irgendwie immer schon. Ne? Es reizt immer so ein ja. paar Mal da reinzugucken, nicht regelmäßig, aber mh. und man ärgert sich dann auch, wenn man dann so, wenn man so liest, out, ist dann so, okay, toll, warum?
0: <lacht> genau, wieso? Warum? Ja, ist, glaube ich, oft dann auch am Anfang der Tatsache geschuldet, dass man sonst kein Feedback hat. Man hat ja das so, das von Freunden und Bekannten, wo, genau. was aber meistens immer, es ist alles super, alles toll. Das hätte ich nie hingekriegt. Das hilft einem ja aber auch nicht weiter, um besser zu werden. Wenn man dann eben so ein bisschen an den Zahlen schon mal was ablesen kann, ist das auch.
1: Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, Beim also selbst auch im privaten Bereich, wenn ich Podcasts höre, ich bewerte auch wirklich. Also ich schreibe auch wirklich und wenn es nur ein Zweizeiler ist oder sonst irgendwas. Also dieses bei Apple zum Beispiel, dieses typische nur Sternchen vergeben also wenn das jetzt jemand hören sollte, Leute, macht euch die Mühe und schreibt wirklich einen Zweizeiler, ihr tut dem Podcaster damit einen riesen Gefallen. Ist einfach so. Das ist wirklich ein Feedback, mhm. mal ganz unabhängig von diesen von diesen Charts und von diesen Rankings, aber es ist wirklich ein Feedback für diesenjenigen, weil also ich sag mal so, ich kann jetzt mich vor ein Mikrofon setzen und bla 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 bla, bla die ganze Zeit bla bla und ich ver veröffentliche das jetzt alle zwei Wochen oder jede Woche und ich weiß eigentlich gar nicht, interessiert es jemanden? <lacht> so. Dass das ist so, hm. Und äh, ja, das, das ist einfach, das hat viel mit Feedback zu tun. Und das ist, ob positiv oder negativ, aber es ist ein Feedback.
0: Und wenn wenn jemand keine Lust hat, sich da die äh, Apple Podcast App zu installieren oder kein iPhone hat, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten: Instagram, Facebook, klar, einfach eine kurze klar. Nachricht mhm. schreiben. Das ist auf jeden Fall auch mal, immer schon viel wert. Auf
1: genau. jeden Fall.
0: Oder ihr kommt zu Let's Cast. Wir haben einen schönen, schönen Slack-Channel. Äh, da könnt ihr auch. Feedback von anderen Podcastern bei uns.
1: Den kenne ich noch gar nicht.
0: Oh, Podsplitz. dann schicke ich dir leicht direkt mal ein Einladungs Ja, Link. sehr gerne. <lacht> was hast du denn aus äh, deinem eigenen Podcast für die Podcast-Produktion deiner Kunden mitnehmen können?
1: Darf man hier? Ähm, ja, man darf. Wir haben ja gerade auch schon anderes erwähnt. Ähm, was ich mitnehmen durfte, ähm, das Podigy, nicht wirklich der Platzhirsch, der äh, das Non-Plus-Ultra ist und ähm, also ja, so bin, so habe ich euch ja auch kennengelernt. Ähm, das, das war mir eigentlich wirklich super mega wichtig, dass ich gesagt habe, so ich arbeite hauptsächlich ähm, für meine Kunden mit Podigy und ich das war mir mega, mega wichtig, dass ich auch mal was anderes kennenlerne, dass ich halt auch wirklich sage, so ich, ich gucke jetzt mal, was gibt's da sonst noch und ähm, ja, wie sind da die anderen Plattformen so und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, seid ihr unschlagbar kann ich also ich mache ja auch fleißig Werbung für euch <lacht> muss man ja auch sagen aber unbezahlt muss ja man halt nein sehen. um Gottes willen total unbezahlt <lacht> alles schick und ähm, aber von Herzen also das muss muss ich schon sagen das ist äh, das ist echt top
0: ja vielen Dank für das Lob
1: sehr sehr gerne aber das, das ist halt auch wirklich wo ich sage es ist wirklich so jeder geht so in diese eine Richtung. Nein, man darf auch mal aus der Blase rausgucken und gucken, wo es halt anderes noch ist oder was es noch anderes gibt.
0: Das wächst gerade noch, aber wir hegen und pflegen dieses Pflänzchen so gut es geht.
1: Und das macht ihr ganz, ganz toll, muss man auch sagen. <lacht> ja, <vielen lacht> ja. Dank.
0: Wenn du deinen eigenen Podcast schneidest, spürst du da einen Unterschied zu den Podcasts, die du für Kunden machst? Also machst du da irgendwas anders? Bist du da Vielleicht perfektionistischer oder weniger perfektionistisch?
1: Eher weniger, muss ich sagen. Ich bin sowieso, was den Content an oder beziehungsweise ja, eigentlich was so na, Content für die Beschreibung angeht, bin ich eigentlich eher äh, cleaner. <lacht> ich bin so allgemein so, also ich mag auch in den sozialen Medien mag ich so. E Ewig lange Texte nicht. Also wenn ich schon einen Beitrag sehe, wo du wo du dann denkst, so, du scrollst rauf, rauf, rauf und da passiert so nichts, so irgendwo, das nimmt kein Ende. Nee, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und da sage ich halt auch wirklich, also vielleicht bin ich für manche Leute zu clean, aber für mich reichten zwei drei Zeiler in der Beschreibung, die Shownotes darunter, peng aus. Mhm. Und das ist natürlich bei den Kunden anders. Also da setzt du dich dann wirklich mit auseinander und äh, hörst dir dann halt auch die halbe Folge, ganze Folge, wie auch immer, hörst du dir an, um da halt eine Beschreibung äh, ordentlich auf die Beine zu stellen. Und das ist dann schon ganz anders. Das ist authentisch, wenn du mal äh, Reusbost oder das ist authentisch, wenn du mal ein sagst oder wie auch immer, das gehört halt dazu. Mhm. Und ich, ich würde es eigentlich eher schrecklich finden, wenn ich, wenn ich diese Ams und und Ers vielleicht mal zwischendurch mal rausschneiden müsste, weil warum? Das, das klingt ja dann nachher so gelesen. Ich will ja nicht ich will ja nichts gelesenes. Dann habe ich ein Hörbuch. Das ist das ist finde ich was anderes.
0: Ich muss noch gerade an den Postillion-Artikel denken. Hörbuchsprecher verspricht sich auf letzter Seite und muss noch mal von vorne anfangen. <lacht> Den fand ich sehr schön. Ja, super. Wie gehst du denn bei der Konzeption deines Contents für den Podcast vor?
1: Ähm, A orientiere ich mich da dran, also ich man muss dazu sagen, ich habe eine eigene Facebook-Gruppe ähm, für virtuelle Assistentinnen. Ähm, ist ein bisschen diskriminierend, ich weiß, aber es <lacht> ist nochmal so und, ähm,
0: Sind denn ja trotzdem Männer auch nee, drin oder? Nee, nee, deswegen naja. sage okay. ich das gerade ganz
1: <lacht> bewusst nochmal dazu, ähm, ich muss auch dazu sagen, ich habe die damals übernommen, also es ist nicht aus auf meinem Mist gewachsen, ich habe die damals übernommen und führe sie halt seitdem so weiter, ähm, ja und da ist natürlich also de, dadurch dass dass die Gruppe eigentlich so ein bisschen den den Hauptfokus auf die auf die Newbies äh, im Business halt äh, gelenkt hat ähm, orientiere ich mich da eigentlich sehr viel so was wird gefragt was ist ähm, was ist halt gerade Thema was ne, so halt allgemein was ist halt gerade momentan echt aktuell ja und dann natürlich halt auch also das was ich im Prinzip in, in meinem Podcast selber so ein bisschen verfolge, dass ich halt wirklich Tipps und Tricks für den Start halt auch mitgebe. Weil, ich habe ja gerade schon erwähnt, meine Meinung ist in den letzten Jahren so ein bisschen äh, anders als die anderen und ähm, ich finde halt auch, dass ich die auch durchaus vertreten darf <lacht> und ähm, dementsprechend halt auch eine andere Meinung mal mal preisgeben darf und ähm, wie soll ich sagen auch mal zum nachdenken anregen dass es halt auch anders geht als wie 100 lemminge sagen nein es geht halt auch mal dass ein lemming äh, aus der reihe tanzt
0: der nicht von der klippe springt und äh, das
1: ist da <lacht> <lacht> okay. Genau, <lacht> genau. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen die Intention dahinter, aber das ist halt auch wirklich viel soziale Medien, viel dieses, ne, was ist halt gerade aktuell, was oder worüber spricht halt die ganze VA-Blase, worüber spricht die halt seit Wochen und was wird halt immer ständig diskutiert, etc.?
0: Jetzt abgesehen von deiner abweichenden Meinung, wie ist so generell die Stimmung bei euch in der VA-Community? Weil immer, wenn ich so ein bisschen was aus der Blase mitkriege, wirkt das doch recht, äh, recht familiär, recht freundschaftlich, ohne viel Wettbewerbsgedanken.
1: Total wenig. Wir haben keine, wir sind keine Konkurrenten, wir sind Kollegen. <lacht> das ist so faszinierend, aber auch gleichzeitig so cool. Ähm, also ich habe noch nie wirklich so eine, ja, ich nenne es jetzt mal Community gesehen, die da echt so hilfsbereit, so, ähm, ja, unterstützend ist einfach. Ähm, also Wahnsinn, ich, kann ich eigentlich kaum in Worte fassen, weil das ist wirklich, es sticht sich. Ich meine, gut, man muss ja auch dazu sagen, wirklich, wir, wir, wir sind ja halt, ich glaube zu, ich meine, Statistiken offiziell gibt es nicht, aber ich glaube, zu 90 Prozent sind wir halt äh, Mädels. Ähm, und, mh, aber es sticht sich wirklich keiner das Auge aus. Ähm, es zieht sich keiner irgendwie virtuell an den Haaren. Ähm, das ist total, also Wahnsinn. Wir sind wirklich echt, ich will sagen, Freundinnen, Kollegen, keine Ahnung, aber auf gar keinen Fall Konkurrenz.
0: Ja, das war auch so mein Eindruck, den ich hier zum Beispiel auch bei dir aus dem Podcast mitbekommen habe, dass da… Du
1: hörst meinen Podcast?
0: Ja, natürlich. Oh, wow. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle unsere Podcasts hören, weil dafür sind es einfach zu viele. Aber äh, wenn wir zwischen Kindern und Arbeit so ein bisschen Zeit finden, dann hören wir auf jeden Fall rein.
1: Oh, wie schön. Wie schön. Ja, aber genau so ist es und also ich, ich selber bin halt auch in der Mindset Gruppe nur mit Podcast Ladies also die halt wirklich VA für fürs Podcasting äh, bin ich halt auch drin und wir treffen uns äh, einmal im Monat und das ist halt auch äh, da geht's übers 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 Business da wird halt also jetzt keine Kundendetails natürlich, das ist für uns tabu, aber es wird halt allgemein über Kundenarbeit gesprochen, über irgendwelche Workflows, über irgendwelche Tools und hast du das schon gesehen oder wie auch immer. Also es wird sich schon ausgetauscht und das ist überhaupt, also Konkurrenzdenken ist da nicht. Und wenn ich halt wirklich eine Anfrage bekomme und ich habe keine Möglichkeiten, ähm, ich würde jetzt mal so spontan sagen, aber frag mich. Weil ich habe so eine große Community, ich weiß, für fast alles äh, kenne ich jemanden. Also, ne, so halt das, das hat sich so auch gut, natürlich in den letzten drei Jahren hat sich das alles so gefestigt. Aber ähm, schon allein durch die Gruppe habe ich natürlich eine, ne, was das angeht, eine ne große Reichweite auch.
0: Ja, und das ist ja auch schön für Neueinsteiger, die da rein wollen, gerade die Selbstständigkeit ist ja an sich schon ein großer Schritt und wenn man dann aber einen Bereich hat oder eine Community, die sehr offen ist und da weiterhilft, das ist ja dann auch schon mal ein großer Schritt, bevor man da in einer anderen Branche in, in ein Haifischbecken
1: springt. Ja, definitiv.
0: Wenn denn jetzt eine Podcasterin oder ein Podcaster da draußen sitzt und sagt, boah, also das mit dem Schnitt, das geht mir aber total auf den Senkel, wie kann man dich denn erreichen, damit man dich buchen kann?
1: Ja, herzlich gerne erstmal, ne. Also, ähm, Podcast ist ja so meins. Also, immer her mit den Anfragen. <lacht> ähm, ja, um Gottes Willen. Also, einfach eine E-Mail schicken an info at die-nette-va.de. Aber das verlinken wir gleich bestimmt noch in den Show Notes.
0: Das ist ja sowieso mein Lieblings-, mein Lieblingsspiel <lacht> in jedem Ach, nicht, Podcast. Ja. Das findet ihr auch in den Show Notes oder das packen wir noch in die Show Notes. <lacht> Da könnte man ein Trinkspiel daraus machen. Finde ich eigentlich. auch. <lacht> Immer einen kurzen, wenn die Shownotes erwähnt werden. <lacht> genau. Und dann natürlich noch deine Frage: Wo findet man VA-Inside-Stories, um in deinen Podcast reinzukommen?
1: Ähm, also auch ganz unspektakulär. Ich bin bei Apple, Spotify und Google Podcast. Ich hätte jetzt noch Bock auf Audio Now. Aber da warte ich noch, bis der ein bisschen größer ist, glaube ich. Also bis da ein bisschen mehr Folgen sind.
0: Äh, da war vielleicht auch für, für dich und die anderen Hörerinnen und Hörer ganz interessant. Wir sind äh, aktuell in Kontakt mit AudioNow. Wir haben schon mal so die Fühler ausgestreckt, wie es denn aussehen könnte, wenn wir Podcaster, die bei uns sind, also dich dann auch rüber schicken würden, E-Mail zu schreiben, da aufgenommen zu werden, das ist aktuell noch die einzige Möglichkeit und wir haben jetzt mal angefragt, ob es da eine Option gibt, das so ein bisschen zu vereinfachen, damit wir euch das auch ermöglichen können, auf Audio Now gelistet zu werden, so denn hat RTL das möchte. Wir sind gespannt, was da zurückkommt.
1: Und wenn es dann klappt, dann bin, ist mein Podcast so der die, die Testversion, die ihr nutzen könnt zum Einreichen.
0: Super, dann vielleicht noch zum Abschluss als letzten Punkt, wenn jetzt jemand zugehört hat und ganz heiß auf das Thema virtuelle Assistenz geworden ist, was wäre denn dein Nummer eins Tipp, wenn man in dem Bereich durchstarten möchte?
1: mein Nummer eins Tipp, äh, immer in der, Sel äh, in der Nebenselbstständigkeit äh, anfangen, also nebenbei. Guck, dass du, dass du einen Hauptbrotjob hast, ähm, ja, und baust nebenbei auf und dann hast du alle Möglichkeiten, die dann halt, also du kannst reinschnuppern, du kannst gucken, ist es was für dich, du kannst gucken, was du anbietest, ähm, es ist nichts in Stein gemeißelt, Ähm. Ich habe in den letzten drei Jahren so viel verändert, ob es jetzt meine Webseite ist, mein Portfolio ist oder sonst irgendwie. Ähm, gut, natürlich jetzt, seitdem ich Podcasts äh, mache und dass das halt so meins geworden ist, ähm, das steht jetzt, das ist in Stein gemeißelt. <lacht> Aber so also generell, nein, einfach machen. Einfach machen, das ist das Schlimmste, was man machen kann, es ist nichts zu tun. Also ich finde das auch ganz schrecklich, ähm, um mal so ein bisschen auch Werbung zu machen. Am Freitag kommt äh, eine Solo-Folge von mir raus, wo ich genau über das spreche. Ähm, es ist nichts Schlimmeres wie dieses, ja, ich möchte mich nächstes Jahr selbstständig machen. Ich überlege in drei Monaten mich selbstständig machen, wo ich dann denke, ähm, what? Warum nicht jetzt? Wo ist da das Problem? Was was hindert dich? Und das ist eigentlich, wir haben so wenig Einsatz, wir brauchen keine Räumlichkeiten, wir sind jetzt irgendwie kein Friseurladen, die irgendwie Materialien brauchen, die halt echt Kohle in die Hand nehmen müssen und ähm, ja, also was hindert dich? Einfach machen, tun. Sichtbar werden, Kunden kriegen und dann halt irgendwann gucken, dass du sagst, so ich lege mir jetzt, was weiß ich, ein halbes Jahr, gucke ich mir jetzt die nebenberufliche Selbstständigkeit an und dann springe ich wirklich in die vollzeit -Selbstständigkeit, wenn dann genug Kunden da nah sind natürlich.
0: Jut, jut. dann würde ich sagen, Yvette, ähm, machen wir mal einen Deckel drauf für heute, jetzt habe ich dich schon genug in Anspruch genommen hier. Dann danke ich dir vielmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und da warst und wünsche dir weiterhin viel Erfolg für äh, deine Selbstständigkeit und für deinen Podcast.
1: Herzlichen Dank und schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hosting-Service.